0: Gemeinde in Australien, das war ein kleiner Blick in den normalen Gottesdienst, weiß ich nicht, ob der normale Gottesdienst das war, aber zumindest eines der Konzerte von denen, eine große Hymne mit krachenden Gitarren und viel Emotionen, hat man gesehen, auch beim Singen, Mighty to Save, ja es ist eigentlich eine echte Hymne geworden. Also ich weiß, in vielen Gemeinden, wenn man so ein Lied sucht, das ermutigt, das Kraft auslöst, das, ähm, ja, dann kommt Mighty to Save und es ist auch ein Lied, das sich so, also ich finde zumindest, richtig gut singt und es ist ein Lied, das sich richtig gut auch laut singt. Also das kann man nicht leise singen, das, äh, da, muss man, da muss man richtig Gas geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist eines dieser, dieser großen Lieder, wo man gerne auch laut und kräftig mitsingt. Everyone needs compassion, so startet es, ist der erste Vers und ähm, es geht darum, dass in dem ersten Vers ähm, ein Blick in die Welt äh, getan wird. Und Da heißt es, jeder braucht Erbarmen, jeder braucht, jeder braucht Liebe, jeder braucht sowas wie Mitleid. Jeder Mensch, der über diese Welt geht, ist an sich... Mh, es gibt, so viel, es gibt so viel Unheil, es gibt so viel Ungutes und jeder Mensch braucht, jeder Mensch braucht Liebe. Ähm, da kann man die Großen, in die große Weite schauen, da wo die Bürgerkriege sind, da kann man aber auch in unser kleines Leben schauen. Ich hab, ähm, war auf einer Skifreizeit jetzt und bin zurückgefahren und habe dann im Radio ähm, gehört über eine Moderation oder einen Bericht, wo es ging um Wertschätzung am Arbeitsplatz. Und die Person hat dann gesagt, ja, jeder, jeder Mensch braucht Wertschätzung am Arbeitsplatz. Und ähm, dann hat der Moderator gesagt, naja, wieso eigentlich, man wird ja bezahlt dafür, dass man das tut. Wieso braucht man dann auch noch äh, emotionale Zuwendung? Und ja, das ist ja eben wichtig, weil Menschen das brauchen. Ich dachte mir, krass, selbst wenn wir bezahlt werden, <lacht> brauchen wir noch Zuwendung. Wir brauchen Liebe, wir brauchen dieses Gefühl, angenommen zu sein egal ob wir in Bürgerkriegsregionen leben, wo Menschen richtig Leid haben, richtig Schmerz haben, dass es Menschen richtig schlecht geht, oder ob wir vielleicht sogar einen gut bezahlten Job haben, wo eigentlich alles ganz wunderbar ist, wo wir vielleicht sogar in einer stabilen Familie leben, wo eigentlich alles ganz wunderbar ist. Wir brauchen trotzdem, wir brauchen diese Liebe, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Menschen, die uns sagen, dass wir gut sind, dass wir in Ordnung sind, dass sie uns mögen. Wir brauchen das als Menschen. Und da, wo wir das nicht haben, da da fehlt etwas ganz Elementares. Und ein zweiter Gedanke, der da vorkommt in dem ersten Teil, in dem ersten Refrain, die Welt sehnt sich nach Vergebung. Ich glaube, könnte man sagen, hey, sind die alle fromm und wissen sie alle, dass sie schuldig sind und so. Nee, ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass, dass, dass alle Menschen irgendwie so in dieser geistlichen Dimension wissen, dass sie schuldig sind. Aber jeder Mensch weiß, dass er Fehler macht und dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen. Jeder Mensch weiß, eigentlich müsste es anders sein in dieser Welt. Ich finde es sehr spannend, mal zu schauen, wie in diesen Ländern, in denen großes Unrecht passiert ist, Versöhnung gelaufen ist. Es gibt gerade in Kolumbien so einen Prozess, da gab es ja diese, diese Rebellengruppe, die sich jetzt auflöst so langsam und da laufen Prozesse, wo Leute, die Opfer sind, mit Tätern zusammenkommen und wo sie miteinander ins Gespräch kommen und wo sich sowas wie Versöhnung ereignet in diesem Land. Das ist was unglaublich Schönes und unglaublich Reiches und da entblüht auf einmal Leben auf. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn sich solche Versöhnung ereignet. Und die Welt, sie sehnt sich nach solcher Hoffnung. Sie sehnen sich nach Zuwendung, nach Liebe. Sie sehnen sich nach Vergebung. Vergebung klar zu Gott, aber auch Vergebung untereinander, wo getanes Unheil wieder zur Ruhe kommt und versöhnt wird. Und der erste Vers schließt damit, dass Jesus die Hoffnung der Länder ist, der Nationen ist. Ein ganz weiter Blick in die Welt. Sehr realistisch, finde ich. Die Welt braucht Zuwendung braucht Menschen, die das Gefühl haben, anerkannt zu sein, wertgeschätzt zu sein. Und es braucht Vergebung, es braucht immer irgendwie die Möglichkeit, getanes Unrecht wieder gut zu machen. Und an getanem Unrecht gibt es in dieser Welt richtig viel. Wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen. Der Blick in die Welt, damit startet dieses Lied. Und dann kommt gleich der Refrain, der dann einen Blick auf Jesus wirft. Er ist der Retter. Er ist der, der das alles sieht, der die Welt sieht, ja, irgendwie ist es noch ein bisschen langsam hier, der die Welt sieht so, wie sie ist. In ihrer Gebrochenheit, in ihrem Schmerz, in ihrem Leid. Mit ihrer Sehnsucht nach Versöhnung, mit ihrer Sehnsucht nach Zuwendung, er sieht das alles. Und er ist mächtig in diese Situation hineinzukommen und tatsächlich Veränderungen zu bringen. In dem Lied heißt es, He can move the mountains. Er kann Berge versetzen. Er kann Menschen versöhnen, die in einem unversöhnten Leben sind. Er kann Menschen Liebe zukommen lassen, die in Situationen leben, wo sie keine Liebe, keine Zuwendung haben. Immer wieder hören wir diese Geschichten, Berichte, wie Jesus es gelingt, Menschen nahe zu kommen, wie er Versöhnung schafft, wie er Veränderung schafft, wie er Erneuerung schafft. Er hat tatsächlich die Macht zu retten in dieser Welt. Er hat die Macht, die Situationen zu verändern. Und es wird auch die Begründung gegeben, warum das so ist, ähm, denn er ist, das ist das letzten zwei, er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist der, der Ankerpunkt, in dem alles liegt. Da ist einer tot und er steht nach drei Tagen wieder auf. Wenn jemand das kann, dann ist er der Schöpfer. Dann kann er alles. Dann kann diese erneuernde Kraft von Ostern in jede Situation dieser Welt hineingesprochen worden. Und dann kann diese erneuernde Kraft von Ostern jede Situation in dieser Welt verändern und neu gestalten. Es kommt Hoffnung, es kommt Liebe, es kommt Veränderung, es kommt Versöhnung in jede Situation des Lebens hinein. Auf der einen Seite die Welt, die so erlösungsbedürftig ist und so sich sehnt und auf der anderen Seite dieser Retter, dieser Jesus, der in die Welt tritt und all das mit sich bringt, mit einer ungeheuren Macht. Er kann Berge versetzen. rechts so ein kleiner Impuls, wo wir das in Deutschland erlebt haben, die Revolution damals in der ddr ehemaligen DDR, kann man heute ganz fröhlich sagen, das war so ein Punkt. Wer hätte gedacht, dass dieser hochgerüstete Staat mit diesem allmächtigen Stasi-Apparat und alles, was es da gab, dass dieser Staat zusammenbricht durch ein paar Leute, die sich treffen in Kirchen und dort anfangen, Kerzen anzuzünden und dann auf die Straße gehen. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert. Jesus hat die Macht, Berge zu versetzen. Er kann Situationen verändern in aller Welt. Aber ich möchte dann gerne gleich zum nächsten Vers, also ich habe hier nochmal das abgedruckt, die beiden, und ich finde, der nächste Vers, der zweite Vers, der steht na komm ziemlich genau dazwischen. Da geht es nämlich um mich. Da geht's um mein Leben. So take me as you find me. Und ich fand es so krass, hier geht es nicht um Bekehrung. Hier geht es nicht um, ich muss an Jesus glauben. Hier geht es nicht um, hör auf, fang neu an. Alles nicht. Es geht um, er hat mich gefunden. Und ich finde, das ist so groß. Es ist dieses uralte Gleichnis von dem Schäfer und den 99, die da waren, und dem einen, das verloren war. Und er bricht auf, dieser Hirte bricht auf und sucht das eine verlorene Schaf. So lange, bis er es findet. Und als er es findet, nimmt er es hoch, zieht es an sich und bringt es nach Hause gefunden. Ich bin gefunden. Dieser Retter findet mich. Und das verändert mein Leben. Und er findet mich, egal wie ich bin. Hier heißt es mit, mit Ängsten und, und Fehlerhaftigkeiten und Fehlern. Ja, so, so bin ich. Und diese Ängste, die hat, die hat jeder von uns. Keiner von uns ist perfekt. Wir sind nicht so, dass man, dass dieser Jesus sagen würde, okay, das ist das Beste aller meiner Schafe, das ich habe, das ist mein Turbo-Schaf. Wenn ich das verloren habe, das ist so viel wert wie 20 andere, deswegen muss ich das unbedingt finden. Nein, das ist das dümmste Schaf von allen, weil es abgehauen ist und weil es Stress macht und weil es Arbeit macht und weil es vielleicht in einem entscheidenden Moment Angst hatte, irgendwo rüberzugehen oder zu blöd war, dem Hirten zu folgen oder was auch immer. Ich denke mir immer, hey, das ist doch krass, dass Jesus dem blödesten Schaf nachlauft. Dem Schaf, das am meisten Schwierigkeiten macht. Vielleicht das, das schwarze Schaf, das im Dunkel der Nacht auch am besten getarnt ist. ja. Und ich habe ich hab da mich wiedergefunden. So bin ich. Manchmal wirklich vielleicht nicht so, dass ich Ängste habe und Sorgen. Und ich bin meistens auch ziemlich gut im Fehler kaschieren. So. Das kann ich ganz gut, das habe ich gut gelernt. Aber dieser Jesus, der mich findet, der weiß das alles, wie ich bin. Und er findet mich. Er hat mich gefunden. Und er hat mich nicht nur gefunden, sondern erfüllt mein Leben. Erfüllt mein Leben mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Er kommt in mein Leben hinein und füllt mich von innen heraus. Und das Größte und Bedeutendste, es ergibt uns den Heiligen Geist. Gott selbst kommt in dein Leben hinein, in die Mitte deiner Persönlichkeit, um in dir zu wohnen, um in dir zu bleiben, um in dir zu sein. Unglaublich. Das ist die Gnade Gottes, die hier so überwältigend deutlich wird. Eine Gnade, die ja, Berge versetzt. Eine Gnade, die Menschen verändert. Und diese Gnade ist mir und dir zugesprochen. Von Jesus zugesprochen. für mich bedeutet das, wenn ich das alles sehe, dass ich sage, okay, wenn, ich, wenn Gott so mit mir umgeht, dann will ich ihm mein Leben schenken. Und erst da kommt Bekehrung. Merkt ihr? Erst da kommt es Hingabe. Erst da kommt es, dass ich mein Leben Jesus zur Verfügung stelle. Dass ich ihm diene, dass ich ihm folge, dass ich mit ihm unterwegs bin. Erst da. Ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir vergessen das in unseren christlichen Kreisen. Wir meinen, wir müssen erst glauben, wir müssen erst zu Jesus kommen, wir müssen erst ihm unser Leben bringen und so. Und dann dann kommt er mit seiner Gnade. Nein, Freunde, es ist gerade andersrum. Er kommt auf dich zu, er findet dich, er nimmt dich an, er schenkt dir seinen Heiligen Geist. Und dann, dann will ich ihm mein Leben geben dann will ich es ihm schenken, weil diese überwältigende Liebe mich verändert und mich prägt. Ich finde, das ist ein so starkes Lied und ein so starker Gedanke, dass ich darüber einfach nur staunen kann. Ich staune über diese unverdiente Gnade. Er findet mich so, wie ich bin. Und ich möchte es einfach bitten, dass dass du das noch mal kurz innehältst und sagst, hey, vielleicht sogar auch betest, Jesus, du findest mich so, wie ich bin. Mit allen Fehlern, mit allen Schwächen. Jesus, du findest mich so, wie ich bin. Und das Zweite ist, er hat die Macht, Berge zu versetzen. Er ist vom Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Es gibt nichts in deinem Leben, was er nicht verändern könnte. Es gibt nichts in deinem Leben, was er nicht verändern könnte. Keine Schuld ist zu schwer und keine Wunde zu tief. Ich weiß nicht, was es ist, was dich bewegt, umtreibt, wo du merkst, das habe ich mal getan und das, das ist richtig krass. Und ich, manchmal, das sind wir ja so, dass wir wissen, es ist uns vergeben hier im Kopf, ja. Aber das Herz sagt, das kann nicht vergeben werden. Diese Schuld kann nicht vergeben werden. Oder dass du merkst, ich habe da was in meinem Leben, das kommt immer wieder hoch. Immer wieder kommt diese Geschichte hoch und sie lähmt mich so. Und du darfst wissen, dein Retter ist mighty to save. Er ist mächtig, er kann Berge versetzen. Er hat den Tod besiegt und wenn er den Tod besiegt hat, was kann dann ihm noch standhalten? Es gibt keine Schuld und keine Wunde, keine Schwäche in deinem Leben, was er nicht heilen könnte. Ich möchte dich bitten, das nie zu vergessen und um es mitzunehmen. Die schöpferische Kraft der neuen Welt wirkt in uns. Das geschieht. Wenn Jesus uns findet. Auferstehung, neue Welt, neues Sein, werden so, wie es sein soll. Das geschieht, wo er auf den Plan tritt, wo er dein Leben berührt. Er verändert dich. Er ist mighty to save. Er ist mächtig, dich zu retten. Nochmal, es gibt nichts, in dir, was er nicht verändern könnte. Und das heißt auf der anderen Seite auch, ich möchte dir Mut machen. Die Dinge, wo du sagst, hey, da gehe ich lieber nicht dran. Da rühre ich lieber nicht. Die lasse ich lieber unter der Oberfläche, weil wenn die hochkommen würden, dann ich mach dir Mut. Lass ihn da dran. An diese Dinge, über die du eigentlich nicht reden willst. An diese Schuld, über die du eigentlich nicht mehr reden willst. Er ist mächtig zu heilen und zu verändern. Dann kommt die Bridge zum Schluss. Shine your light and let the whole world see we're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. Ich habe mir überlegt, wer soll das sein Licht eigentlich scheinen lassen? Also, die Bridge geht dann weiter. Wir singen. So. Okay. Dann könnten wir sagen, wir sollen unser Licht scheinen lassen. Man könnte aber auch sagen, Gott soll sein Licht scheinen lassen, dass die Welt ihn erkennt. Geht so ein bisschen aus dem Text nicht so hundertprozentig vor, hervor, äh, wer da jetzt eigentlich sein Licht scheinen lassen soll. Und ich glaube, das ist Absicht. Weil eigentlich, ähm, beide. Also. Wir, es ist wichtig, dass wir unser Licht scheinen lassen, dass die Leute das sehen. Hey, da gibt es diesen mächtigen Erlöser. Da gibt es den, der mit den Problemen, mit denen sich die Menschen rumschlagen, fertig wird. Da gibt es den Menschen, der, der die Trauer kennt, der den Schmerz kennt, der die Enttäuschung kennt, der den Streit kennt, der die Unversöhntheit kennt. Stellt euch vor, diese vielen Menschen, die auf der Königstraße Tag aus, Tag ein, ein eingehen, und, nee, einkaufen und shoppen gehen und was auch immer. Was tragen die alles für Lasten mit rum? Menschen, die ihr kennt zu euren Zusammenhängen, was tragen die oft für Lasten mit rum? Wäre es nicht gut, wenn die diesen, diesen Retter sehen würden? Wenn sie wahrnehmen würden, dass es Hoffnung gibt, dass es Liebe gibt, dass es Erlösung gibt? Sie denken, ich muss damit klarkommen. Und die, die zu große Schmerzen haben, die machen eine Therapie. Es ist alles richtig. Gegen Therapien kann man gar nichts sagen. Im Gegenteil, das ist manchmal wirklich hilfreich. Aber es gibt so vieles, wo wir eigentlich gar nicht mit klarkommen müssten. Sondern wo wir wissen, es gibt einen Retter. Es gibt einen, der versöhnt. Es gibt einen, der Vergebung schenkt. Und die Menschen wissen das nicht. Die glauben, Christsein bedeutet, Regeln einzuhalten. Das ist, was die Leute glauben. Sie glauben nicht, dass da einer ist, der meine Sorgen, meine Fehler, meine Wunden, meine zerbrochenen Beziehungen das wirklich heilen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wir und Gott zusammen leuchten. Dass sie das sehen können. Das ist ja beim Licht auch so. Wenn ein Licht leuchtet, das ist, finde ich, was was total Tolles, weil es ist nicht aufdringlich. Also klar, man kann Licht so machen, dass sie aufdringlich sind. ja, Dann dann blendet's ein. Dann macht man aber eher die Augen zu. Wenn man ein Licht macht, das man sieht, dann ist es, ich stelle mir da vor, wir waren jetzt auch Skifahren, ja, ja, so eine Berghütte, es ist irgendwie dunkel, ja, und dann, und dann, dann sind, da die, sind da die Lichter, und wenn man dann drauf zukommt, an der Nacht oder am Abend, und man kommt da rein und man sieht dieses, diese helle leuchteten Fenster und, und man spürt, da ist was von Heimat und da ist was von Liebe und Wärme und, und Frieden, genauso, genauso sollen wir leuchten, genauso. Nicht die Leute anfunzeln, dass sie ihre Augen zumachen, sondern sondern einfach das Leben, was wir sind. Dass Menschen in unserem Umfeld merken, da leuchtet was. Da ist was. Da ist was spannend, da ist was interessant, da ist irgendwas, irgendwas versöhnt. Und das, das macht mich neugierig. Darauf will ich zugehen. Und dann ist es ja letztlich, ja, dass es beide sind, dass Gott leuchtet aber er in uns. Er leuchtet in dir und er macht dich zu einem Licht für deine Nachbarn, für die Menschen, mit denen du zusammen bist. Ich, ich wünsche mir das. Ich wünsche dir das. Und ich möchte dich bitten, wenn du morgen ähm, unterwegs bist, dann treller dieses Liedchen vor dich hin. Und wenn du dann ähm, vielleicht am Büro sitzt oder in der, an der Uni sitzt und mit irgendwelchen Leuten zusammen bist, von denen du denkst, die, die sind keine Christen, dann, dann sing das vor dich hin. Shine your light. Shine your light. Und ihr könnt es ihr dann tatsächlich in zwei Richtungen singen. Ihr könnt es zu Gott hin singen als Gebet. Mach mal an, da oben. Und ihr könnt es zu euch selber singen. Ja, ich möchte dieses Licht, das er anmacht, weitergeben. Shine your light. And yet the whole neighbor see. Die ganze Nachbarschaft, die ganzen Freunde, die ganzen Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ich, ich wünsche ich wünsch dir das. Und ich, ganz ehrlich, ich wünsche es auch den Freunden, mit denen du zusammen bist, dass die dieses Licht sehen. Aber dann kommt das andere. We singing for the glory of the risen King. Und deswegen habe ich euch das Video gezeigt. Das ist natürlich die große Bühne. Ja? Das ist richtig die große Bühne. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren da in diesem. In diesem, also mehr als 20.000, nein, mehr als, was weiß ich nicht, 5.000 oder so. Das war eine Riesenarena, wo das gesungen wird. Und das das braucht's auch. ja. Das Licht scheinen lassen, das ist cool. Das ist das Kleine, das ist das, was jeder macht, jeden Tag. Du kannst jeden Tag darum bitten, Jesus, lass mich Licht sein in meiner Umgebung. Aber es braucht dann auch das andere. The Singing for the Glory. Of the risen King. Wir wollen das öffentlich machen. Dass Jesus auch verstanden ist und dass er der Herr ist. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir in der Christenheit immer wieder auch lernen müssen. Wie machen wir das gut öffentlich? Eigentlich gibt es die Kirchenglocken, die läuten immer und die sollen das eigentlich öffentlich machen, aber die hört keiner mehr. Das ist mit der Öffentlichkeit ganz schön spannend. Nicht alles, was öffentlich hörbar ist, wird gehört. Ich finde es schön, dass es in unserer Stadt so viele Kirchen gibt. Und ich finde es schön, dass in jeder Innenstadt meistens auch eine große Hauptkirche ist mit einem hohen Kirchturm. Die ist zwar, die singt zwar nicht die Kirche, aber sie tut das, was wir eigentlich tun sollen, sie macht etwas sichtbar. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir als Christen auch haben. Wie werden wir in unserer Stadt sichtbar? Nein, wie wird dieser auferstandene Herr in dieser Stadt sichtbar? Und ich finde es so schade in unserem Land, dass an Karfreitag ist Tanzverbot, das wisst ihr wahrscheinlich. Und da gibt es ja dann Leute, die regen sich da furchtbar drüber auf, dass dieses Tanzverbot ist und da gibt es eine Gegendemo. Und dann gibt es öffentliches Tanzen auf dem, auf dem äh, Schlossplatz und das ist dann eine Demo. Also das ist dann nicht Tanzen, sondern das ist eine Demo, bei der dann öffentlich getanzt wird, aber als Demo ist es erlaubt und so. ja. Und ich denke mir, was für ein Bild von Christsein und von dieser Geschichte von Karfreitag und Ostern transportieren wir da als Christen. Wir, wir transportieren, ah, 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 du darfst nicht fröhlich sein in diesen Tagen. Und das Schlimme ist, was wir nur für den Karfreitag denken und eigentlich positiv wollen, verstehen die Leute für alles, was christlich ist. Warum machen wir eigentlich keine Tanzparty an Ostern auf dem Schlossplatz? Weil wir uns so freuen, dass dieser Jesus auferstanden ist? Weil sich damit alles ändert? Weil damit jeder Mensch von diesen Milliarden von Menschen, die auf dieser Welt leben, Hoffnung hat? Das wünsche ich mir. Und da, da betet mit, dass wir da Wege finden, wie wir, wie wir als Christen das nach vorne stellen. The glory Of the risen King, die Ehre des auferstandenen Jesus. Das wäre so schön. Das ist mein Traum. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier weiter klicke, weil irgendwie, genau. Alle Welt soll von dieser Hoffnung hören. Ich komme zum Schluss, dieses Lied ist eine Hymne. Es ist eine Hymne eigentlich der Erlösung. Es ist eine Hymne, die uns mit hineinnehmen will in dieses laute Singen, in dieses Proklamieren. Und ich merke, ich sing dieses Lied immer wieder auch zunächst mal für mich. Ich singe mit, weil ich mich an die Gnade erinnere, weil ich mich an diese Macht erinnere, die Jesus hat und weil ich mich an die Kraft der Auferstehung erinnern muss. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil in meinem Kopf mache ich das immer wieder klein. Ich mache die Gnade klein, ich mache die Kraft Gottes klein und ich mache es immer, ich muss, weil es ist andersrum. Die Gnade ist groß. Die Kraft Gottes ist groß, die Auferstehungskraft ist wirksam. Da ermutigt mich dieses Lied auf das zu setzen. Darum geht's, daher kommt's. Und das Zweite ist, ich möchte das Lied singen tatsächlich als eine Hymne, die hinausklingt in die Welt und die wirklich laut gesungen werden kann, eigentlich von jedem Kirchturm, dass es Hoffnung gibt. Dass es Hoffnung gibt in jeder Situation. Egal, wo wir sind, egal, in welcher Situation die Menschen sind, es gibt Hoffnung. Und das soll jeder Mensch hören. Die Hymne der Erlösung, die ich mir zusinge, meinem Herz, von der ich aber möchte, dass sie weit hinaus trägt in dieses Land. He is mighty to save. Er ist der Retter für mich, und für alle Menschen in unserem Land. Jesus, ich danke dir für dieses Lied. Ich danke dir, dass du Menschen diese Worte, diese Melodie, diese Gedanken ins Herz gelegt hast. Ich danke dir, wie dieses Lied seit seit es es gibt, seit etwa zehn Jahren, so viele Menschen bewegt hat, so viele Menschen ermutigt hat. Ich danke dir für die Hillsong Gemeinde, die es produziert hat. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der mitgearbeitet hat an diesem Lied. Und wir wollen dich bitten. Wir wollen dich bitten für uns selber, dass wir dieses Lied zu uns singen, als Ermutigung an die Gnade Gottes und an die Macht Gottes, unser Leben zu verändern und uns umzugestalten, um uns Erneuerung zu bringen. Wir wollen auch nicht bei uns stehen bleiben. Wir wollen, dass die Welt es hört. Du bist der Retter. Du bist der, der alle Situationen verändern kann. Der jedem Menschen zusagt, du bist wichtig. Du bist geliebt. Und der zusagt, es gibt keinen hoffnungslosen Fall in dieser Welt. Unter all diesen Milliarden von Menschen. Wo sie auch sind, was sie auch getan haben. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Jesus, du bist mighty to save. Du bist der, der mächtig ist, zu retten. Du hast die Berge versetzt. Du bist auferstanden von den Toten. Nichts hält dir stand. Danke, dass du das bist, was du bist unser Retter. Amen. Ich möchte euch einladen, jetzt dieses Lied zu singen. Ich würde euch einladen, dazu aufzustehen und ich würde euch einladen, so richtig es gehen zu lassen. also Ihr dürft jetzt richtig, ihr dürft richtig, ihr dürft richtig singen. Wenn da ab und zu ein paar falsche Töne rausrutschen, hey, das ist nicht schlimm. Wir singen zur Ehre Gottes mit unserer Kraft Uh, und mit seinem Heiligen Geist im Herzen.